0: Die Pandemie hat den Wert von Wissenschaft für alle deutlich gemacht. Ohne belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es keinerlei Grundlage für das Handeln der Politiker. Beschränkungen individueller Freiheiten lassen sich ohne wissenschaftliche Forschung nicht rechtfertigen. Wissenschaft spricht aber selten mit einer Stimme. Der Streit unterschiedlicher Positionen ist unverzichtbar für wissenschaftlichen Fortschritt. Während der Pandemie hat das in der Öffentlichkeit zu Verunsicherungen geführt. Wem soll man Glauben schenken? Welche wissenschaftlich begründete Strategie ist die richtige? Eine Studie am Karlsruher institut für Technologie untersucht, welche wissenschaftlichen Stimmen in der medialen Begleitung der Pandemie zu Wort kamen. Fazit, es war waren tatsächlich die in ihrer jeweiligen Forschungsdisziplin angesehensten Wissenschaftlerinnen, die die Debatte beherrschten. Zumindest in den sogenannten Qualitätsmedien waren es die kompetentesten Wissenschaftlerinnen, die jeweils zu Wort kamen.
1: Wir haben für jeden Einzelnen dieser Wissenschaftler geprüft, wie viele Publikationen hat er veröffentlicht, wie oft wurden diese Beiträge zitiert von Kollegen und daraus ist es eben möglich, einen Vergleich herzustellen zwischen denen, die sich öffentlich geäußert haben und allen übrigen Wissenschaftlern, die in dem jeweiligen Feld publiziert haben.
0: Professor Markus Lehmkuhl leitet den Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation in den digitalen Medien am Karlsruher-Institut für Technologie. Der Vergleich mit anderen wissenschaftlichen Debatten zeigt für den Medienexperten, dass es nicht etwa das Verdienst der Journalisten war, wenn während der Pandemie ausgewiesene Wissenschaftlerinnen die öffentliche Debatte beherrschten. Die Dramatik des Geschehens selbst habe sie veranlasst, sich zu Wort zu melden.
1: Sie selber haben an sich selbst natürlich auch die Frage, ja, wofür bin ich da? bin da jetzt ein Spezialist auf diesem Gebiet und in dieser Krise verstecke ich mich jetzt da irgendwo in meinem Labor. Das ist nicht das Selbstverständnis von den Wissenschaftlern. Das wissen wir ja auch aus vielen Befragungen dieser Wissenschaftler. Die sehen es schon als Teil ihrer professionellen Rolle an. Da, wo ihre Expertise gebraucht wird, dass sie da auch sagen, wir mal zur Stelle sind.
0: Die Pandemie habe auch dazu geführt, dass viele Menschen Informationen wieder in traditionellen Medien suchten.
1: Die Hinwendung zu den Qualitätsmedien ist absolut sicher. Der Effekt ist auch ziemlich stark. Der lässt natürlich im Zeitverlauf dann auch wieder nach. Aber insbesondere zu Beginn dieser Pandemie war diese Hinwendung zu den traditionellen Medien sehr stark. Es entsteht ja eine Situation, die geprägt ist von großer Unsicherheit. Und in solchen Situationen rekurrieren dann die Menschen auf die traditionellen Medien als diejenigen Lieferanten von Informationen, denen man noch am ehesten vertrauen kann. Worauf wollen sie auch sonst zurückgreifen? Jemand, der wirklich verunsichert ist, tatsächlich und es berührt einen Gegenstand, der ihn wirklich in seinem alltäglichen Leben auch berührt, der wird nicht auf Social Media nach Informationen suchen, sondern der referenziert auf traditionelle Medienhäuser.
0: Der während der Pandemie oft dissonante chorwissenschaftliche Aussagen für Professor Lehmkohl ist er auch auf die große Zahl der beteiligten Forschungsdisziplinen zurückzuführen.
1: Während in den vorausgegangenen Pandemie-Debatten eben vorrangig eben wirklich Virologen, Epidemiologen zu Wort gekommen sind, war das in der Corona-Krise durchaus jetzt anders. Die Zusammensetzung war deutlich anders. Also wir haben hier alles Mögliche gesehen. Vom Staatsrechtler über die Wirtschaftswissenschaftler, über die Pädagogen, alle möglichen Disziplinen haben sich an diesem Diskurs beteiligt und das ist auch ein relativ ungewöhnliches Merkmal. Auch natürlich alles Folge dieser großen Relevanz.
0: Mit Ausnahme des hochspezialisierten Wissenschaftsjournalismus lässt sich der langsame, tastende Fortschritt von Wissenschaft in den Medien leider nur schwer vermitteln. Es
1: scheint schwierig zu sein, für solche Art von Informationen auch hinreichend große Publika zu interessieren. Es ist so, dass natürlich wissenschaftliche Ergebnisse relativ, sagen wir mal, populär sein können unter bestimmten Umständen. Dafür findet man eine Rezipientenschaft. Aber so etwas wie diese Prozesse des wissenschaftlichen die zu thematisieren. Das fällt dem Journalismus schwer.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.